0: Velkommen til Teletalks. Om lidt, der skal du høre en samtale mellem Camilla og Mikkel. Og Camilla, du har allerede haft den her samtale, så derfor så kan mm. jeg jo godt spørge dig allerede nu, om der er noget, du synes, lytteren skal lægge særlig mærke til?
1: Jamen, jeg synes, lytteren skal lægge særligt mærke til det, at Mikkel, han taler meget omkring et før og et efter i forhold til en erkendelse hos sig selv. Og grunden til, jeg synes, at vi skal lægge mærke til det, det er, at som Mille beskriver det, så det, at han stiller sig et andet sted i forhold til sine egne overbevisninger, i forhold til sine egne forestillinger om f.eks. For hvad en god far er, eller øh, det er noget af det, der tjener hans barn. Og hvorfor er det vigtigt at lytte efter? Fordi nogle gange, så tænker jeg, at vi som behandlingskultur kan blive meget grebet af, at vi skal hjælpe, ved at tilføre forældrene alle al mulig viden om barnet eller den form for mistrivelse, der nu er ude at gå. Men nogle gange, noget af det, der kan hjælpe børnene allermest bedst, det er, at vi går ind og hjælper forældrene med at blive klar over, så hvad er vigtigt for dem. Hvordan kan jeg stå sikkert i det, der kan bulle og brage i forhold til mit barn?
2: Mm.
0: Yes,
1: godt. Men velkommen, Mikkel, tak til den her podcastserie, eller til Talks som denne her gang har overskriften "Forældre til børn i mistrypslen. Mm. Jeg hedder Camilla, og jeg er jo konsulent heroppe på Dispuk. Og før jeg kom på Dispuk, der har jeg arbejdet i børne og i ni år med familieterapi. Og øh, før det er i et familiehus, øh, og har også arbejdet på bosted, øh, mm. hvor vi var meget optaget af det her med, hvordan inddrager vi forældrene bedst muligt. Så jeg har sådan et lille hjerte, for at være med alle de forældre, der går rundt derude, som har børn, der på en eller anden måde er ramt af mistryvsel. Ja. Jeg kender også lidt selv til det at være i en familie med noget. Jeg er selv vokset op med en mor, der var syg i tre år af kraft. Mm. Og det blev jo sådan et familieliv, som at jamen, vi har vores hverdag, og så har vi også det ekstra mm. at, tage, at tage hensyn til. Mm. Og måske det er det også noget det, der har gjort at jeg har det her særlige hjerte for, øhm, for forældre og for familieliv. Ja. Øhm, så har jeg jo selv en lille familie. Øh, en pige på 8 og en dreng på fem og bor inde i over med en kæreste Lars. Fortæl lidt lidt, Mikkel, præsentere dig selv og din søn.
2: Er... Ja. ja. Altså, jeg hedder Mikkel mm-hmm. og jeg har to drenge. Mm-hmm. En på 20 og en på 25. Yeah. Og ham på 20, han har autisme Mm-hmm. som blev diagnostiseret, tror jeg, da han var 10 eller sådan noget lignende. Ja. Yeah. Jeg bor alene sammen med ham, mm-hmm. og hans storbror bor for sig selv og er flyttet hjemmefra. Okay. Men på et tidspunkt boede vi sammen med hans mor også, alle fire. Ja. Yeah. Øh, meget i den periode, kan man sige, hvor det for alvor eksploderede. Okay. Med hans autisme, ikke? Yeah. Ja. Ja.
1: Og hvad skal vi vide om hans... Øh Autisme, på hvilken måde kommer den til udtryk? Hvor fylder den meget? Hvor fylder den måske ikke så meget?
2: Altså nu er jeg ikke sådan den store superdiagnosetype, men, altså, men man kan sige, at hans diagnose, som er guet, mm-hmm. er det gennemgribende, udviklingsforstyrret andet, tror jeg, det hedder. Ja, sådan noget, ja. Øh, især det gennemgribende, synes jeg, fordi at med den erfaring, jeg har rigtig mange venner med børn med autisme, eller unge med autisme, og folk, jeg kender, os. man kan sige der er en ting med autismen, som er meget klart, og det er, at det er gennemgribende. Mm. Der er ikke noget sted, autismen ikke spiller Vi var ret senere om at opdage det, fordi han havde en storbror, og vi begge børn er født og opvokset på Nørrebro, og mm. der gik storbroren lokalt i skole og havde nogle rigtig søde lager, og det var et rigtig fedt sted. Og han havde også nogle issues så nogle ting, øh, som han slog med, og så flyttede vi sig på landet, og så... At han, der han så startede altså hans lillebror med autisme, mm. altså, der er han så 8 oh, tror jeg. Ja. Yeah. Og der havde der været nogle ting. Altså der havde de blandt andet, fra at han startede børnehaveklassen på Nørrebro, der mente de, at han, der var noget, som vi skulle få undersøgt. Og der, på okay. det tidspunkt, var jeg meget skrådsikker og alt ting, så jeg tænkte bare, at det kan simpelthen ikke passe. Nej. Altså I kan ikke okay. fucking på, undskyld, men altså yeah. ikke på tre dage Nej. allerede mene, at der er et eller andet, der skal undersøges af en psykolog. Nej. <laughs> altså det virker simpelthen for weird, ikke? Jo, og så jo der, der lyttede til det. Øh, ja, ja, så blev han jo så ikke, fordi Nej. det kunne vi jo sige, at han ikke måtte jo. Yeah. Så det var jo egentlig meget enkelt. Yeah. Men det var så ikke så klogt også, men det er så en anden historie. Mm. Øh, og man bare får, ikke for springet med, at man siger, at min historie er rigtig meget en før- efterhistorie. Så rigtig meget det, jeg fortæller nu her, det kommer jo til at være før.
1: Yeah.
2: Og så er der heldigvis et meget bedre efter, ikke? Men, men der fandt en eller anden... Altså vi mente ikke, vi mente at han var meget ligesom sin storebror, og at det handlede rigtig meget om hvad for nogle omgivelser der var og hvad for nogle glæder og så videre der var, ikke?
1: Ja. Og jeg skal bare lige høre Mikkel, når du siger, at det er meget en før- og efter historie. Ja. Øh, før og efter hvad?
2: Øh, erkendelsen tror jeg. Erkendelsen. Ja. 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 Altså for mig er hele min historie med 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 ham er et for og efterhistorie. Altså man kan sige den rejse, der er inden. Og alt den modstand, og alt det kamp, og alle de fejltagelser, der er, og så det, der kommer efter den fuldstændig rene erkendelse mm. og overgivelse yeah. i virkeligheden. Ikke? Yeah. 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 Så for at vende tilbage til det andet, mm. så kan man sige, så flytter vi så på landet, og så tager det til med hans autisme på en eller anden måde. Der er han jo ikke dialogiseret eller noget. Nej. Og
1: det, men, der, afbryder dig, med, men det er også bare lige så, så ja. kan være med sådan helt konkret. Hvad er det, der tager til? Hvad siger Jamen, du med din søn? Altså der. det, jeg
2: oplever, er jo, at han, øh, han har svært ved at følge med i skolen. Ja. Han har svært ved at koncentrere sig, og han får det forholdsvis hurtigt svært med sine klassekammerater. Altså de forstår ham ikke, og han forstår ikke dem. Mm. Man kan sige, der hvor det sådan over tid accelererer, er, at han bliver meget eksplosiv. Altså, han, lige pludselig så kan han råbe eller gøre mm. et eller andet, sådan, hverken de voksne eller hans klassekammerater forstå. forstår. Så ret hurtigt så finder der også sådan en, hvis man sådan skal spole det op. Mm. Mm. Så, så over den tid her, så bliver, bliver han ret hurtigt isoleret. Hvilket jo kun for det til at blive værre, kan man sige. Så accelererer det bare meget øh, voldsomt til at komme hen til, at vi kommer mere med i konflikt med skolen. Mm. Øh, altså med ledelsen i skolen. Altså, vi bliver indkaldt til nogle nogle møder med skolen, som var så voldsomme, så hans mor simpelthen holdt op med at komme til dem. For de var så depressive, og de var så... Øh, man kan sige, nu der har et barn, som virkelig ikke fungerer så godt. Og så laver man en den nærmeste udviklingsmulighed, og hvad kan vi gøre her nu, og hvad mm. kan blive bedre. Og så går vi jo hjem som forældre med det, og så, så gør vi jo det bedste, vi kan med barnet, for at prøve at komme i mål med det her, og komme yeah. så og hen med en vis glæde og selvtid, for at ligesom sige, at det vi aftalte sidst, og nu synes vi, vi kan se, og sådan og sådan. Yeah. Det er så allerede lige meget, fordi nu er det nogle andre problemer, det gælder. Okay. Så, så det var sådan helt. Altså det, var sådan, det var bare en lang nedtur.
1: Okay. Altså
2: Hvis øh, nogle møder af en time, to timer, var svaret nærmest ikke, synes jeg. Det, måske var det kun en time, men. Det
1: føltes som to. <laughs> ja, det gjorde det virkelig. Ja, ja. Og det
2: handlede bare hele tiden om, hvor dårligt det var. Og det var sådan, at jeg på et tidspunkt sad og tænkte, at altså, der er noget galt her. Fordi det handlede også om, hvor hårdt det var for lærerne. Okay. Og...
1: Så hvilke beskrivelser var der knap så meget plads til? Øh, på de møder?
2: Jamen, så man kan sige, der er jo det her, altså, ja, der er mange sider af den her historie, men man kan mm. sige, at på det her tidspunkt er det ikke nu. endnu.
1: Nej.
2: Men der er noget støtte på vej til ham, ikke men støttelærer og sådan noget øh, Og de skolen mener helt klart, at der er noget, hvad de jo så i princippet også er ret i, kan man Nej. sige. Så det er jo ikke, fordi der er noget sort hvidt i, at vi havde ret, de havde ikke ret ellers. Det er ikke det. Men, men hele de her ting, er ting, der går imod hinanden. Ikke? Men det her med, at de hele tiden talte ham ned, Altså yeah. de hele tiden problematiseret og problematiseret og problematiseret, Og så blev det så til, at det var også synd for de voksne. Yeah. Og så skete der bare en lille mig, hvor jeg tænker okay, det her det er helt galt. Altså det er et barn, vi yeah. snakker om. Og så skal yeah. vi sidde og snakke om, hvor sårt og hårdt det er, fordi de professionelle voksne. Mm. Yeah. I forhold til barnet, man tænker, der er noget galt her. Altså, yeah. Yeah. det vi altså... Det, det, og det var det, der også fortalte mig, at der ligesom grundlæggende var bare noget galt i hele den anden måde, det blev kørt på. Og så er det parallelt med, at det, der så sker som for min del som forældre er at, fordi det, jeg er jo opdraget til, er, at jo mere modstand der bliver, jo mere skal jeg slås. Okay. Altså, jo mere bliver det sådan, at du ved, okay, så kan det også bare, og det vil jeg ikke, rrr, altså, mm. så jeg gik ligesom forsvarsmode.
1: Okay, ja. Yeah.
2: Og, og det blev det i hvert fald ikke bedre af, Nej. kan man sige fordi. Og, sige, og kender
1: du den historie historien omkring dig og når jeg siger modstanden, så får jeg lyst til at slås
2: det det er sådan noget, du altså, det er genkendeligt for dig? Ja, det er super genkendeligt. Det har jo været rigtig meget, meget ikke? og det er ja. jo noget, som har ja, som fulgt med mange år i livet. Ikke? Ja. Altså, fra da var lille og videre op. Ikke? Ja. Hvis man kønner det på en måde, så kan man sige, at den måde, vi opdrager, og i hvert fald dengang, opdrog drenge til, så var det jo meget at kunne handle
1: mm. og
2: fikse og tage ansvar, og ligesom du ikke gør noget. Og det lå jo også rigtig meget i mig. Så det her med at slås, eller, det var jo også ligesom, at så det jeg jo ledte efter, det var jo den der handling. Ja. Det, der, det der, der kunne fikse det, der kunne gøre. Ja. Det der kunne ændre. Fordi, Fordi det er jo det ligesom også
1: den, noget, det, du på en eller anden måde har med dig hjemme. Det har jeg jo min... hjemmefra,
2: og hele min, min opvækst i det hele taget, og sådan, også samfundet, altså det, jeg tror, at vi heldigvis oplever at i dag med de generationer, der vokser op nu, at der er det heldigvis lidt bedre. Mm. Og lidt mere nuanceret, og der er nogle flaske, nogle flere kønsroller på mange måder. Men jeg tror ikke, vi skal sætte mange år tilbage, for det stadigvæk var den her køn, hvor at manden, kvinden var omsorgen, yeah. og manden var den, der ligesom beskyttede, handlede, tog ansvar og gjorde ved. Mm. Og... Lige præcis når det gælder det her, når du har et barn med autisme, så kan du ikke det. Og det oplever man også, tænker at man, har et barn med autisme, er jo, at næsten alle, jeg plejer at sige, kun dem, der selv har børn med autisme, og dem, der arbejder professionelt med det, forstår det. Ja. For alle andre er det simpelthen for weird, ja. til at de kan rumme det. Fordi, at, ja, det, 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 ligesom, der er ikke hertil, og så ikke længere. Mm. Der er kun længere. Det stopper og, ikke. Og, altså. og hvad
1: blev, hvad skal man sige, øh, hvad blev effekten på dig, som Far Mikkel, eller hvad kaldte det på i forhold til dig som far, når du oplevede den her uforståenhed omkring din søn og du siger, at folk kunne ikke være i det særlig længe. Øh, hvad blev du på en eller anden måde måske kaldet til at gøre i den situation? Altså, hvordan var den... du i det?
2: Jamen altså, i, altså i, indtil den her erkendelse kom, så, kan ja. man sige, så var jeg jo bare endnu mere alene, endnu mere fighteren, endnu mere den, altså ved der var det ligesom mig mod verden, eller alene mod verden. Eller, okay. Okay. Altså, det, jamen det blev så grædt, at man kan sige, at det ender med, at skolen der ender med, at det kørte så langt ud af sporet, og jeg er så ulykkelig. Og, og det har vi jo alle sammen, og det er min hans storebror også, og min mm. hvad hedder det, mor til, til, til de to drenge, at men jeg finder så ud af, at jeg synes, det klogeste, hvilket så slet ikke er klogt, men det følte jeg jo i det her øjeblik, var, at man tager ud af skolen nu. Okay. Så jeg kørte simpelthen ned og henter ham og tager ham ud af skolen, hvilket er fuldstændig blæst, når han jo nu har autisme og bestemt ikke har brug for usillighed, og det giver ikke nogen mening, at jeg kommer midt i skoletiden, så kunne jeg bare det være, at køre kørte i skole, eller alt muligt. Ja, det var simpelthen bare på et måde helt galt.
1: Men du handlede, Mikkel, og et eller andet sted ved at Jamen du Jeg har bare brug for gerne... at skabe en forandring, på man. Ja, altså, jeg ja. har brug
2: for, at det der kørte, at det var nødt til at blive noget andet. Ja, altså, og, jeg, det, og det vil jeg ja. gerne
1: ære lidt ved lige at stoppe op og sige, så kan hvad var det for en forandring, du havde blik for? Øh kunne skabes eller...
2: Ja. Yeah. Altså på det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke... Altså på det tidspunkt var det jo rent, altså, rent, desperation. Det var rent, rent altså, desperation. Det var simpelthen rent desperation. Ikke? Så man kan sige, jeg var så meget kørt af sporet, at jeg faktisk også efter, jeg havde gjort det, blev helt vildt bange for, at de ville komme til ham. Så, så, så altså, der, der var også en sådan en,
1: en, 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 en... Nu siger du paranoid, men, men en, 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 en du var paranoid i forhold til, om der var nogen, der ville komme til ham? Jeg var i den
2: ja. situation, hvor jeg simpelthen var kørt så meget ud, så jeg kunne forestille mig, at politiet ville komme og hente ham. Fordi jeg er taget mig af skole, altså det gav ikke mening. Nej. Men ind mig gjorde det bare, altså på en anden måde den der oplevelse af, at når der ikke er nogen, der overhovedet forstår, hvad der sker, ja. og alle problematiserer, og, og du ved, så føles det jo som om, grundlæggende, at der er ikke er nogen, der forstår, og der er ja. ikke nogen, der vidder det godt, ja. og alle bliver din fjende, altså det, det er det, jeg mener med paranoid, for det er jo ikke virkeligheden, men sådan føles det.
1: Ja. Ja.
2: Øh, så derfor så vokser der sådan en tanke frem, som altså, kommer de så og henter ham? Og, sådan lignende?
1: Ja. og den her diskretion, du, du beskriver, jamen, kommer de nu og henter ham? Havde du nogen, der havde blik for det, at det var sådan, det var for dig, Mikkel? Tror du, der var nogen, der havde på fornemmelsen, hold det kæft, det er Nej. det, Mikkel er?
2: Nej, ja, det tror jeg ikke.
1: Det tror du, Nej, også. det
2: tror jeg ikke. Altså, man kan sige, ikke fordi jeg har oplevet med at mennesker og sådan noget, men, men igen, situationen er så særlig, og det er jo mit, det er jo min verden, det er mig, der kører i det, der og oplever det der. Mm. Jeg vil dog sige, at i alt det her, der havde vi jo, øh, og det var nok det klogeste, jeg overhovedet oplevede, skolen gjorde, det var, at de fik via kommunen de her viso mm-hmm. til at ja. sende en ud.
1: Og bare lige så vi alle sammen ved, hvad viso er, det, det er en instans, der kommer ind i sådan, øh, særlige forløb, hvor hvor der er brug for noget ekstra viden og ekstra hjælp udefra. Er det rigtigt beskrevet, Mikkel? Vil du også bruge de ord?
2: Ja, det er det. Og man siger, det der der konkret betød, var, at der kom en en skøn kvinde, som simpelthen observerede ham i skolen. Altså var med ham i skolen mange gange, og var hjemme hos os, og var med ham mange gange, og var sammen med os og ham, og var alene med ham. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke længere huske Reifel. Men, men i hvert fald er det også hende, der, ligesom, der får os til at ligesom erkende, at han skal på en speciel skole. Okay. Og jeg havde det billede, jeg havde for at rundt den der del af historien af mm-hmm. mig, at det var ligesom, vi var ligesom sådan en borg. Altså moren, mig og ham. Og på den måde var hans storebror lidt blevet taget til fange i bogen også. Mm-hmm. Ikke? Altså vi havde ligesom kørt alle, hvad hedder, de, porte op og bare lukket. Og så var det ligesom os, og så var det verden derude, ikke?
1: Og alligevel øh, var der den her kvinde, som jeg ja, formår men, om at... Men ja, men det, der var med
2: hende, var det er, fordi det er jo i virkeligheden for mig også, hele pointen i ja. alt det her handler om også, ikke? det er jo den måde, hun formåede at komme. Hun var ligesom en, der kom over og bankede på den lille køkkendørn
1: ja, på borgen,
2: det. og spurgte, om ja. hun lige måtte komme ind og lige slutter lidt med os om noget. Altså ja. hvis man kan sådan sige det, der egentlig foregik, ikke? Ja. Ja. Og det, der så sker, er jo, når hun så kommer ind til os, Altså, som jo så er hjem til os,
1: mm-hmm.
2: så beskriver hun jo vores søn, som vi kender ham. Okay. Altså hun beskriver jo et helt barn. Og hun beskriver en masse fine ting ved ham. Altså, hvor alt andet, vi havde mødt, havde jo bare været skolelærer, skoleleder, øh, hvad hedder det, skolepsykolog. Der er alle sammen bare problematiseret. Der alle sammen, du vet, altså, Jeg tror, at alle har et barn at hvis der er nogen, der kommer og giver dig en fuldstændig indsid beskrivelse af dit barn, ja. så kan du ikke rigtig høre, hvad de siger. Fordi det, som, det er jo ikke mit barn, du snakker om. Du snakker om en eller anden ting, du synes og mener om et eller andet. Ja. At det giver bare ikke mening. Altså du er nødt til at kunne beskrive hele barnet. Du kan ikke bare beskrive en særlig side eller en bestemt problematik, ja. som du mener sådan og sådan og sådan.
1: Og kan du huske, hvad hun gjorde med det? hun
2: i virkeligheden gjorde var, at hun startede med at sige alt det gode, hun kunne se. Det
1: startede med, ja, at det sige.
2: Tror jeg, hun startede ja. med at fortælle, at det hun oplevede. Og og bare var det, han så vi søn lidt at kende, hvad var noget af det
1: gode, hun kunne fremhæve på det tidspunkt? Uh, det kan jeg
2: næsten ikke kunne. Det kan næsten ikke men Nej, fordi for det, det, det var så meget proces ja, ja. Altså det var jo nævnt det her med, at jeg, jeg er ret sikker på det, når jeg tænker efter nu, at det var det, hun... Altså hun var bare... Hun, hun fortalte, at, du ved, jeg så har lagt med, at han var god til det der, eller han er ret glad for det der. Der kan jeg se, der har han også noget særligt. Altså, ja. Du ved, bare alle de små detaljer, alt det vi jo kendte også. Ja. Ikke? Så hun beskrev et helt barn. Og så beskrev hun også der, hvor hun kunne se, at han var udfordret, men det var jo ikke bare, at han er meget udfordret med sådan og sådan. Nej. Så kunne hun jo sige, at jeg har bemærket op i skolen i den og den klasse, når der skete det og det, og den sagde det, så kan jeg se at flere gange, så har han det lidt med, han trækker sig. Så, så det, altså, det var sådan nogle meget, meget fine, opmærksomme beskrivelser,
1: ja.
2: som jo ikke var domme. Altså, man, det var ikke ja. sådan en fordømmelser
1: Nej.
2: eller fine. domme. Det var, jeg det var lige
1: de nordrige, meget Fine, opmærksomme beskrivelser... Der ikke var domme. Dømme. Ja, dømmende. som ikke var dømme, ja. eller dømme. Ja. Ikke, ikke ja. Det
2: de havde ikke som formål at give ham en dom. Det var Nej. nej. Og, og hvad
1: havde det her effekt på dig? Jamen det hvad havde for det?
2: mig, vil sige, der var det det, der så skete derfra, det var jo den her klare oplevelse af, at så kunne vi jo åbne porten. Ja, og gå så kunne vi ud på en eller
1: anden ja. måde sikke i borglemmen og gå virkelig. ud i verden. Altså
2: uden hende, tør jeg slet ikke tænke på hvor hende. Fordi det var det var hende, der fik os til at åbne den der. ja port der, ikke? så det vi er, kunne gå ud.
1: Det er at blive mødt på den måde øh, i forhold til jeres barn. Muliggjorde gjorde det også noget i forhold til jer som familie, dig og din kone, tænker jeg på, i forhold til sådan, som I kunne tale sammen om din søn på.
2: Ja og nej. Altså, jeg tror på det tidspunkt, kan man sige, det der, hvis man sådan skal have den nu snakker jeg om før det her, før og efter, ikke? så kan mm. man sige, jeg har observeret i hvert fald, at det, hvor jeg har været med min søn, at der er 80 procent af dem, der har børn, der de er skilt.
0: Mm.
2: Og jeg tror, at det, der sker for de fleste forældre, ser du fra min egen oplevelse, er jo, at når du bliver mødt af noget, der er så svært, og ubekribeligt på en eller anden yeah. måde, altså hvis ikke du er virkelig dygtig til at kende dig selv, og den anden også er dygtig til at kende sig selv, så havner man i sine gamle forsvarsting, eller sin gamle sorg, mm. og så handler man ud for det. Og det vil sige, så bliver man jo to voksne, som står som to små børn, med hver sit sorg, og så er man bare yeah. ligesom i gang med at prøve at redde situationen med nogle værktøjer
1: yeah.
2: og mekanismer, som slet ikke er gode. Og så er det virkelig svært ikke at blive uvenner, mm. eller komme i konflikt med hinanden, fordi hvordan skal to børn, der står og er ked af det, og ulykkelige, kunne løse noget for et tredje barn i virkeligheden, ikke? Mm. Så jeg tror for os, der var det for sent på det tidspunkt. Yeah. Så alt det her, det har jo så givet mig adgang til en indsigt i alt muligt andet om mig selv. Øh, som så gør, at jeg ligesom kommer til en erkendelse af, at jeg ligesom er nødt til, hvis vi sådan skal tilbage til min søn, mm. at starte helt forfra. Okay, jeg
1: altså som i... Helt forfra.
2: Helt forfra ja. jamen, som I, du ved, og det, hvor vi som bedst kan beskrive det, det er jo, at altså, jeg har altid oplevet, at jeg både med små børn, men også altså lidt større børn, altså, har haft en god maveflimsel, hvad der er rigtig forkert, hvad ja. virker, og hvad kan det lide, og hvad skal man gøre, hvad skal man ikke altså sådan en intuition og alt sådan noget. Ikke? Og en stor interesse for det også. Men det, jeg jo i virkeligheden erkender, er, at der er intet, som i intet at det, jeg ved, tror, syntes, føler, har erfaret, jeg kan bruge intet.
1: Okay, i forhold til din mindste søn?
2: I forhold til min mindste søn, ja. ikke? Så jeg er simpelthen ja. nødt til at starte helt forfra. Helt forfra. Og kan du komme Og det... et
1: lille øh, eksempel på hvor noget, hvor du tænker, mm, det, det havde jeg egentlig styr på, oh, jeg det er bare nødt til at gøre noget andet. Bare lige så vi kan...
2: Jamen det, altså, hvad kan man til. sige? Altså, jamen, jeg tror i virkeligheden, så vil jeg hellere sige, at det her med, du ved, når du først kommer ind i den her kampmode, eller eller så er næsten alt, hvad du kommer til at gøre, at være forkert. Okay. Fordi udgangspunktet er forkert. Ja. Fordi hvis du har et barn med autisme, så er du nødt til at vende tingene på hovedet, så er du nødt til at sige, hvad tjener mit barn? Altså helt inden mit ja. barn rigtig bedst. Ikke hvad det burde syntes, har jeg håbet for, troede jeg, alt muligt andet. Men hvad tjener mit barn allerbedst? Ja. Langt inden. Det er du nødt til at starte fra. Så ja. alle de gange, det har jeg jo ikke forstået dengang. Fordi jeg forstod jo ikke, hvad det var heller jo. Det var ja. også, så derfor så kæmpede jeg jo en, en kamp om noget, som i virkeligheden grundlæggende jeg ikke selv forstod. Yeah. Og dermed blev kampen også virkelig sådan forkert, også for yeah. ham. Yeah. Så, så derfor blev det også nødt til at være en fuldstændig helt forfra, helt aldeles fra nul. Ikke? Yeah. Og konkret for mig blev det som i at gå ind på hans værelse og simpelthen sætte mig ved siden af ham, pege over på et eller andet større, og så sige, hvad er det, du ser? Okay. Altså, hvis vi kigger derovre, hvad sig, prøv lige at beskrive for mig, hvad ser du? Yeah. Altså... Du ved, jamen, jeg ser et vindue, jeg ser det og det, okay, og hvis du så ser det der, hvad ser du så der? Altså simpelthen konkret, men også på alle måder derfra. Hele tiden tager udgangspunkt i at sige, hvad er det, du oplever?
1: Ja.
2: Og så beskriver for ham, at jeg, altså i sådan en slags anerkendelse, at jeg, okay, så du ser altså det og det og det og det, ikke? Hvis vi nu gør sådan her, hvis vi så drejer blikket lidt den vej, eller vi justerer lidt på det, du ser, hvad sker der så ind i dig? Mm. Altså, du ved, så det langsomt får et sprog for, hvad er det egentlig, du ser, og hvad er det egentlig, der sker i dig, når det, du ser, bliver til noget andet. Ikke?
1: Yeah.
2: Og det var for mig vendepunkter. Okay. Fordi for deraf, så blev det jo en helt anden livshistorie, som tog udgangspunkt i ham, og hvor jeg i virkeligheden, altså men det, jeg jo i virkeligheden skulle, var jeg også at give slip på alle mine forestillinger om, hvordan det var at være far, yeah. hvordan det var at være familie, Hvordan i det hele taget, jeg troede, det skulle være, eller, eller håbet, det ville være, eller gerne ville have det være, og sige, jeg kan ikke bruge noget af det til noget som helst. Nej. Fordi det, der også er udfordringen, er, når du har et barn, og det tror jeg ikke er bare med autisme, men når du har børn, der er så særligt udfordrede, så kræver det jo, hvis du skal kunne være et helt menneske for dem, så er du nødt til at være 100% til stede i øjeblikket, for mm. ellers så forstår du dem ikke. Ellers så er du i gang med igen at bygge en anden historiefortælling om, og så, videre, og så er du der ikke. Så for mig, der handler det rigtig meget om at sige, jamen, jeg er nødt til at være til stede i den situation, den givende situation, anytime 24-7 med det barn. Ikke fordi det er 24-7 krævende, men du ved... Der... Mm.
1: Og hvad var noget af det, Emil, der hjalp dig til det? At kunne give slip på alle mine forestillinger om...
2: Jamen, som man kan sige, det var jo... Nu kommer det her jo sammen med en skilsmisse. Ja. Så man kan sige, det der jo i virkeligheden sker jo, det var sådan en meget voldsom periode på to år. Øh, som... Altså, der kom bare en lang række erkendte, ikke bare... Det kom nok ikke bare. Men nej, der kom og det vil jeg
1: gerne hænge dig lidt op på, hvad det ja. er erkendelser, der kom igennem Nå, jeg tror, det uh, kom... samtaler med andre, gode venner, bedsteforældre, nej, øhm,
2: ikke, det var ikke lige der. Kulturlæsning, jeg, yeah.
1: øh, jeg ved ikke, det kan komme mange steder fra.
2: Ja, altså, øh, ja, altså, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, ikke? Mm-hmm. så var nogle af dem var sådan næsten spirituelle åbenbaringer. Okay. Altså som i, at der poppede noget op inden i mig, som jeg slet ikke vidste var der. Altså okay. for eksempel, mig sige det, det her, da hun fortæller mig, at hun havde fælsket sig en så vil jeg jo have troet at tidligere, at jeg ville blive rast. Nu har jeg jo det her, at jeg skal slås mm-hmm. kæmpe og kæmpe osv. Eller, eller flygte eller noget, men det er ret hurtigt beklager, hvor jeg blev nødt til at blive i det.
1: Okay.
2: Og så derfra kom der faktisk nogle måneder, hvor der kom sådan en masse erkendelser. Så, altså, ved, hvor jeg også, så snakkede vi jo om og så opdagede jeg jo, blandt andet, at det, jeg havde levet efter, det havde jeg aldrig vidst før det tidspunkt, og der var jeg jo stadig en forholdsvis voksen mand. Ikke? Altså, mm-hmm. Men der opdagede jeg jo, at jeg har levet, siden jeg måske var 12 efter devisen, den der handler bestemmer. Mm-hmm. Altså i var det, det, der var grundlæggende.
1: Hvordan tilgængeligt for de her, nu siger du sådan lidt spirituelle erkendelser, men sådan er lige hvordan fik du gjort dig tilgængelig for de her, sådan det du kalder, spirituelle...
2: En livskrise. Det er jo, altså det, du kan jo ikke forandre dig, udefra, forstår du, at altså, du er nødt til at, den her brændende platform, du er nødt til mm. at være et sted, hvor tingene er så intense, kriseagtige, at du er nødt til at kalde på noget andet, end det du umiddelbart gør. Mm. Det var der, hvor jeg var. Yeah. Altså, den krise var jo... Jeg, jeg, jeg elskede min familie. Jeg var en superbrændende super familie. Altså, familien var vigtigere for mig end noget andet. Det var mit udgangspunkt. Så da den familie ligesom begyndte at blive mere og mere kriseramt og faldt mere og mere fra hinanden og blev mere og mere ulykkelig så var det jo kæmpe, kæmpe, kæmpe tab for mig, fordi det var jo mit et og alt. Det var vigtigere for mig, mit arbejde og alt andet, det var at have min familie, ikke? Ja. Ja. Så når det ligesom sker, så kommer jeg jo en kæmpe krise. Ja. Og så var jeg bare så heldig, at uden jeg selv gjorde det, men så indenfor for i, der kan man sige, der, 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 der poppede det her op i de her kriser, som for eksempel den her erkendelse af, hvad var det egentlig, der havde styret mig gennem alle men også det her med... At som, i, det ved, som
1: i den her sætning, den, der bestemmer, handler.
2: Den, der, øh, den, der handler, bestemmer, og undskyld. Ja, ja At det var
1: den sætning, der havde styret dig, ja. som blev erstattet af hvad, eller hvad blev Ja, der? men
2: den blev jo erstattet, en erkendelse af at det er noget sludder. Ja. Altså, fordi det vil jo til hver en tid være jo på, på... Altså, alle dem, der så ikke er handestærke, eller som skal bruge tid til at finde ud af, hvad de tænker og synes, eller føler, eller de blev bare bare jo. Ja. Mm. og det kunne jeg jo se, jeg havde gjort i forhold til moren til mine børn, var jo, at min handling, som jeg jo følte, jeg gjorde den bedste mening, og det var bare et forsøg på at hjælpe, og, 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 og så videre, men i virkeligheden, så trummede jeg jo hende helt vildt. Mm. Ikke fordi jeg ville, men fordi jeg jo handlede på en måde, på et menneske, der slet ikke er i stand til at handle på den måde, og som, som for hvem virkelig gør det bare endnu sværere, at kunne gøre noget. Og det det fede for mig var egentlig bare, at, at de erkendte sig uden nogen mænd, ikke mm. mand, men mænd. Ja. Altså, der var ikke sådan det kan jeg godt se, var forkert, men, eller det kan jeg godt se, jamen det er også fordi, men bare, det var også forkert. Punktum. Og ikke mere. Så det var den slags erkendelser. Jeg har ingen idé om, hvordan de kunne være der. Jeg har ingen idé om, hvordan de kunne komme frem, men det var det, der kom frem. Så den proces ledte jo så hen til, at at, at, med med den forandring i mig, så kunne jeg så også være den anden far. Og hvilken familie
1: din sønner begyndte du så at skabe? Øh, ud fra den erkendelse af, at det er jo noget sludder, at ja. det der øh, handler bestemmer. Hvilken form for familieliv begyndte du så at skabe sammen med Man kan sønner.
2: sige, at jeg skabte i hvert fald et familieliv, hvor jeg var helt aldeles ligeglad med resten af verden. Okay. Ikke verden. Nej, ikke verden. Forkert sagt. Ja. Det var ikke ligeglad med verden, men det betyder intet for mig og min søn. Altså, jeg var, jeg var ligeglad med folk moral
1: okay. eller
2: ja. anerkendelse eller ej, det er nu op. Alt det der, det var jeg helt borte. Yeah. Altså, du ved, folk kunne mene og synes lige, hvad de ville. Hvis jeg stod i en situation med min søn, der var svær i et offentligt rum, yeah. så havde jeg, altså, de, folk kunne have råbt mig ind i hovedet. De kunne have spyttet på mig, de kunne have sat ild til mig, og jeg havde været ligeglad, fordi jeg var interesseret i at finde ud af, hvad der gør vi her. Altså, hvad sker der inde i dig nu? Yeah. Okay, og hvad er den rigtige måde at handle på? Hvis det så er jeg spytter fire gange op i luften og hopper tre gange rundt, yeah. så gør vi det, hvis det er det, der skal til, for at vi kan komme videre med det her, ikke? Ja. Og hvad
1: for noget af det, øh, som du fik en viden om, i din søn? Vi har i hvert fald en tro på, at de som forældre ved rigtig meget, mm. men så længe, at den ikke er sprogliggjort, den viden. Ja. Så spørgsmålet er, om det er en viden, vi kan bruge til noget. Så det er derfor, jeg sådan spørger lidt, Mikkel. Ja. I forhold til, så kan du vide, hvad, hvad, hvad jeres måde har været, eller hvad din jamen, viden er om det at hjælpe din søn?
2: Jamen det var jo egentlig bare hele tiden, at blive klogere og nysgerrig på, hvad er det, der sker inde i dig. Hvad er det, der gør den her situation? Fordi når du har et barn med autisme, så er der rigtig mange ting, der går galt. Altså, mm-hmm. der er rigtig mange dagligdags ting, der bare ikke kan lade sig gøre. Eller, nu troede du lige, den var der, nu tror du, den kan lade sig gøre. Det yeah. kunne det bare ikke, for nu er der noget andet. Yeah. Så man siger for det første er det det her med at give slip på, det var, ej, var det også, nu har jeg lige glædet mig til, ja. Yeah. Men sådan er det bare, pyt med yeah. det. For min del. Altså nu skal jeg ikke bare forhænges bare for min yeah. egen del, men altså yeah. alle mine egne reaktioner, de, bare ikke, de dur ikke til noget den der. Men, men den anden del var jo også det her med, ja, sådan et meget godt eksempel var, han skulle på et tidspunkt efter nogle år længere fremme, så skulle han så prøve, vil han gerne på efterskole. Han har gået på specialskole her i 3-4 år, tror jeg. Ikke? Okay. Han ville gerne på efterskole, og der har vi fundet en rigtig fin efterskole, Det de havde nogle pladser til særligt udfordrede børn. Så vi skal sætte ned mig og ham, nogle måneder før til sådan en hvor de skal møde de andre unge der skal bo sammen og øh, jeg kører ham så ned og sætter ham af og han glæder sig virkelig meget
1: mm-hmm.
2: så han går altså på den her specialskole. skole øh, han er så halvt sin mor halvt hos mig på det tidspunkt jeg kommer så ned efter de der 3-4 timer for at hente ham og allerede da jeg kigger ind i lokalet så kan jeg sige at den er helt gal jeg kan se at han ser bare virkelig godt ud altså han ser virkelig ud som han har det skidt
1: ja.
2: og jeg tænker hvad fanden er det skidt fordi jeg kan se, de var bare gladere ud, end da vi kom. Yeah. Og så, så, så tager jeg fat i ham. Du ved, altså, han vil ikke snakke om det. Vi skal bare ud i bilen, og vi skal lukke vinduer og dør. Det har han tit med. Du ved, alle døre og vinduer skal være lukkede. Yeah.
1: Okay. Fordi der
2: er ikke nogen, der må kunne høre noget, så vi ikke kan høre noget. Men det skal yeah. bare være sådan. Så kører vi så, og jeg sådan tænker, hvad... Altså, og han vil bare ikke snakke om det. Altså, der er bare noget galt. Og, det... og så sidder jeg bare og tænker og tænker og tænker, hvad fanden kan det være, hvad kan det være? Og så lige pludselig siger jeg mig, så går det for at nu ved med det her. Så siger jeg til mig, er det sådan her, at jeg har sagt, din mor har sagt, skolen har sagt, min farmor har sagt, når du kommer på efterskole, så får du nye venner. Ja. Så hvad sker der så egentlig i hans væsen? Mm. Når han får det at vide, og har autisme, ja, så sker der jo det, at når han møder op i det rum, så tænker han jo, at der er tryllestøv over det hele. Så fra det øjeblik han træder ind i det rum, så er det en anden verden.
1: Yeah.
2: Og det vil sige, at så vil der være en anden kontakt i de andre unge. Og det, der er sket, er, at han er kommet ind, og så har der været nogen, der har sagt noget, så har han misforstået det. Yeah. Og så fordi han havde så mange skader fra sit tidligere tid på den gamle skole, så bliver det helt bare ret traumatiseret. Mm. Og så tænker han i bare, så passer det jo slet ikke. Nu er det jo bare det samme som ligesom før. Yeah. Så kollapser det hele, så han er jo bare siddet efter jeg er gået kort tid efter, i tre timer med en oplevelse og følelse af, at det her det er jo bare ligesom det samme. Det yeah. kommer ikke til at være andet, jeg kommer ikke til at få nogen nye venner. De har løjet for mig. Yeah. Og alt det her, det finder jeg ud af i bilen. Altså, det ved, mens vi kører hjem, fordi jeg ligesom... Og så for jeg spurgte jeg mig om det, og så giver tingene jo lige pludselig super meget mening. Yeah.
1: Okay. Og
2: der, hvor forskellen er jo så i forhold til tidligere, er fordi, at vi kommer den vej derhen,
1: yeah.
2: så kan vi jo snakke om det så jeg kan jeg sige til ham, det er fordi, vi har jo taget Altså, vi har ikke været kloge. Vi har jo, vi har jo ikke tænkt på, at vi skulle have sagt til dig, at når, når du starter der og så over tid, så vil du opleve, at du får flere venner.
1: Mm.
2: Det skulle vi have sagt. Yes. Vi skal jo ikke sige, at når du starter der, så får du nye venner. Fordi inde i dig, der hedder det så, at når så starter, så er der bare nye venner. Sådan. Mm. Altså. Yeah. Yeah. Og det er jo os, og der jeg... har været taget fejl. Det er jo ikke ham, der har gjort noget galt. Det er jo Nej. os, der har formidlet og ringe, hvad det er for noget, han kommer til at møde. Mm. Og det giver jo en kæmpe lettelse ind i ham. For det første så åbner der sig et håb. Altså så kan han jo få et nyt perspektiv. Altså mm. så, så er der jo et håb for det, for det sted der, ikke? Yeah. Og for det andet så kan han jo også høre, at jeg forstår, hvad der sker ind i ham. Så han bliver jo også anerkendt.
1: Yeah.
2: Altså, så det er ikke ham, der har gjort noget galt. Det er os. Yeah. Og der er et perspektiv, ikke? Så det, det er det, der er forandringen af anden måde. Ikke?
1: Og det er også noget af det, Mikkel, fordi du er jo også aktiv i noget, der hedder øh, far til autisme, hvor du holder nogle...
2: Far til barn med autisme. Far til barn med autisme, jeg tak. Prøver jo ikke det her med, at børn er autister.
1: Og det vil jeg gerne lige vende tilbage til, nemlig, mm. fordi jeg har, jeg har lige to ben her. Så når du nu har den her far til barn med autisme, ja. øh, er det så også noget af det, du håber at give de her fædre på vej med ud døren til de arrangementer, du holder? Eller hvad er noget af det, der er vigtigt for dig, siden at du har involveret dig i at holde arrangementer Altså
2: Ja, man kan sige, at det, der er super vigtigt for mig, er jo for det første at erkende. Det har jeg ligesom gjort, men det tror jeg, vi alle sammen ved, men at børn med autisme, børn generelt, men børn med autisme, har bare brug for omsorg. Det er så fucking svært at være mm-hmm. derinde, og der er så mange benspænd, og så mange forhindringer, og så meget ulykkelighed også. Ja. Så de kan simpelthen ikke få nok omsorg og kærlighed. Mm-hmm. Så i erkendelse af min egen historie og se hvor meget altså, og det jeg har set med andre familier, der går i oplysning er, at det oftest er faren, mm. som trækker sig, fordi han har ikke svaret. Altså han får en udfordring, som han ikke kan løse, mm. og så er det mange mænd bare opdraget sådan, at når de ikke kan løse den og det ikke kan fixe den, det ikke kan handle, så har de jo tabt slaget.
1: Mm.
2: og så er de nødt til at gå hjem. Altså, du, ved, altså så hvad, helt, håber så du hvad
1: håber du, at de her fædre bruger dig og din historie til?
2: Jeg håber, øh, altså, i den grad, at de kan se, at, at der er muligheder. Altså, at, ja. og, 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 men det kræver en indsats. Altså, det, det, man er også nødt til at kigge af. Man, man kan ikke gøre noget for sit barn, hvis ikke du er i stand til at gøre nogle ting ind i dig selv også. Ja. Så det går ligesom begge veje. Altså, der er ikke nogen quick fixes. Der er ikke noget, der ved. jeg skal bare lige, eller det skal bare lige. Altså, det er en proces, ja. Men det, der er på den anden side af det, er også bare så meget udunderligt.
1: Yeah. Altså
2: fordi, at du til gengæld får en, en kontakt med dit barn, som du slet ikke kunne have drømt om. Altså hvis I, den relation, jeg har til min søn, er jeg virkelig, 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 virkelig glad for. Mm. Også når vi har de vildeste konflikter. Altså fordi, at den er så stærk. Og fordi jeg ved, at han ved, at jeg er der for real. Altså ved, det er ikke sådan mm. et eller andet, men altså han har oplevet... At når tingene har været svære, så har jeg efter den, efter den forvandling for mig selv, ja. kun været der for ham og forstå ham. Ikke? Ja.
1: Sådan som du sidder her i dag, hvad er noget af det, du måske kunne få lyst til at takke din søn for at have bidraget med i dit?
2: For Jamen det altså, jo... jeg tror at overvejende vil jeg jo bare sige, altså han er jo en virkelig elskelig, klog, øh, anderledes fyr. Og ja. øh, han har givet mig en indsigt i sig, og dermed også i mig, som jeg er virkelig, virkelig glad for. Indsigt, altså, der
1: handler om hvad?
2: Jeg tror bare indsigtet omkring det med at være menneske. Altså for mig er han jo, har han jo også været med til at lære mig rigtig meget omkring, hvordan er jeg selv et menneske? Ja. I forhold til mig selv, i forhold til ham, i forhold til omverdenen. Fordi det er jo ikke, sådan, det er jo ikke isoleret, altså vi er jo ikke sådan en lille boble, der bare har vores ting her, og så er resten af verden. Det har jo, når vi er ude i verden, alene eller ude i verden sammen, så bærer vi jo de værdier med os begge to, som mm. vi har skabt sammen. Altså som ja. vi har fundet sammen. Jeg har jo hørt ham sige nogle ting, som har fået mig til at tude. Yeah. Fordi at jeg kunne høre, at nogle af alle de her snakker, alle de konflikter og diskussioner, alt det her, der har været, at det har landet i ham yeah. som en værdi, at han tager med sig ud i verden. Yeah. Og som gør, at han jo oplever at jeg også, det kan godt være, at han er en møjst fordi han ikke vil have rent tøj på, eller
0: mm-hmm.
2: alle mulige ting, men jeg oplever næsten altid, at han bliver modtaget enormt kærligt. Fordi yeah. de oplever, at han er meget indsigtsfuld og meget... Øh, Kærlig, i virkeligheden. Ikke? Så jeg oplever, at det er jo hans, men jeg tror meget, at det, vi har haft sammen,
1: yeah.
2: har været med til at give ham altså de eller det her til at kunne være ham, på den yeah. måde. Ikke? Så han jeg jo, midt i al sin desperation, kan, kan uh, have et, et godt ståsid med sig selv i livet. Ikke? Yeah.
1: Så Mikkel, øh, kan du fortælle lidt mere omkring, når du siger, at noget af det, der er sket, det er, at du er blevet helt og aldeles ligeglad med verden, eller du siger, at der er, er kommet klar, en ny... Nej, nej, nej det, men det ligeglad med, måske med den moral, ja. der kan gøre sig gældende i verden, moral omkring måder, vi skal være over for vores børn på, eller måder, ja. vi skal være i det åbenlige rum. Altså,
2: kan, kan, jeg, du, kan du fortælle lidt mere omkring det? Altså, jeg tror i virkeligheden, hvis man sådan skal forklare det på noget, så det er noget, alle forældre kender, mm. det er jo det her med at stå i køen. ja. Yeah med et barn, der græder. Øh, og der tror jeg, at for os alle sammen, der er et barn, der er umuligt, at du står i køen. Det er okay ikke et lille øjeblik, men på et tidspunkt, så bliver det krise, fordi andre folk begynder at stå og kigge på dig. Mm. Nogle siger måske et eller andet, gør du noget, eller blablabla, bla, bla. eller ja. der kommer sådan et voksne krav for omverdenen om, det her, det er for galt. Kan du så se, at gjort noget? Eller kan det også være, at det er jo synd for barnet. Mm. Nej, hvorfor gør det et stakkels Eller... Der er sådan hele, alt hvad vi kan af altså skam og skyld, og yeah. du burde, og se nu her, og, og faktoren tid,
1: mm.
2: det kommer alt sammen den i den situation, ikke? Og den har jeg jo været i, altså jeg vil ikke sige tusind gange, men i hvert fald mange hundredevis af gange yeah. med min søn, hvor han har en reaktion på noget i et eller andet givet offentligt rum,
1: yeah.
2: og der er det bare sådan, jeg er jo ikke hensynsløs, så det er jo ikke sådan, at så jeg tænker, ved du hvad, vi bliver bare stående her i køen, indtil du er ret færdig, om så folk skal stå resten af deres dag i køen bag os. Det er ikke det, jeg snakker om. Fordi selvfølgelig har vi et ansvar for hinanden, og selvfølgelig skal vi have et eller andet rum, hvor vi kan være alle sammen. Men det kan bare ikke være andres følelser, stemninger, øh, idéer om, hvordan mit barn er, eller hvordan jeg skal håndtere situationen. Der skal være det, der styrer, hvad der sker i situationen. Så det er men en måde, så... at du skærme sig selv, og ligesom sige, det ja. kan godt være, at du stiger ondt på mig, eller du siger noget grimt til mig, ja. eller hvad ved jeg, det er bare nødt til at være derude. Mm. Fordi det, jeg er optaget er nødt til, hvad er det for en situation, vi er i? hvordan løser vi det her. Du ved, hvordan kommer vi bedst muligt videre mm. ud af det her. Ikke?
1: Så hvilket eksempel har du, som står tydeligst frem for dig? Hvorfor Jamen... altså, så nu nævnte du det her med en kø, ikke men, men hvad har været... Øh, det... Hvilket eksempel står tydeligst? Jamen, jeg har haft
2: mange vilde oplevelser med, yeah. altså vi har jo også været på og slås på en skibark. skibakke,
1: altså, ja. hvor folk
2: jo også stod og kiggede på os, og jeg tror der er nogen, der råbte noget, altså, men det der sker er, at det ved, jeg har taget med ud for at stå på ski.
1: Mm. Og hvor gammel er han her cirka?
2: Jamen, der har han været 12, tror jeg, Ja. Yeah. 10, 12 der omkring, ikke? Og jeg synes jo selv, på det tidspunkt var en god idé. Det kan så efterfølgende godt være lidt tvivl om, det var mm. igen. Han har så været på sådan en lille skiskole, og så tænker jeg, at nu er han klar til at prøve sådan en lille bakke. Og, så, det har han, og det vil han gerne. Så kører vi op med liften, og da vi så kommer op og står af, så kan jeg bare se, at det her det er for voldsomt. Okay. Og der er han bare sagt, at nu skal jeg. Ja,
1: fordi det har han sat sig for. Det har han sat ja. sig
2: for. Og jeg er bare, det går bare ikke, det her. Og jeg kan ikke stoppe ham, han vil ikke stoppe. Så jeg må ligesom hoppe på ham. Og ligesom vælte ham. Og det er jo på den skidige, så der kommer (laughs) alle de andre børn og forældre. De kommer lige efter os, og skal ligesom køre ned ad den der samme bakke, hvor vi ligger og nærmest slås over på hinanden, hvor han bare sådan... Altså...
1: Men du gjorde det, fordi du vidste, hvad? Michael? Fordi
2: jeg vidste, det var farligt. Altså, ja. det er ikke farligt, men jeg vidste, det ville blive... Det, der er jo enormt svært med alt det her, det er jo, at han har så mange nederlag for tidligere. Der ja. er så mange skuffelser, hvor han føler, at han har gjort noget dumt, dårligt. det tidligere snakker omkring, hvordan omverden mødte ham. Hvordan ja. det hele tiden er problematisering, problematisering, problematisering. Det sætter sig jo her på. Mm. Så det bliver jo et selvbillede, jeg... jeg altså, Ja. Så, så jeg kunne bare mærke, noget, der bare startede med, at skulle blive en god oplevelse, ville lige pludselig blive en rigtig dårlig oplevelse. Og så ja. griber jeg bare, da vi så står deroppe, så går det op for mig, at jeg tager fejl. Mm. Så jeg kan ikke lade det fortsætte, fordi det bliver en virkelig dårlig. Så må det blive en anden dårlig oplevelse, men så er det min skyld. Ja. Så er det i hvert fald ikke ham, der kom til skade, eller aldrig vil købe ja. ski mere. Så må jeg tage den. Mm. Og så må han være sur på mig. Ja. Øh, hvor han jo så også var. Virkelig rasende. Og der stod jeg der. Ja. Så. Ja. Men... Der, men Igen, så bliver det jo sådan en proces, hvor der er den her konflikt, og der er det der omverden, og der er det, det, jeg tror også bare det her med, at det var ikke nemt for mig i starten, okay. det her med at få det der, den energi op, der opstår ind i mig og omverdenen. Altså, ja, Og jeg skulle lige, lige til sig, at
1: sige, at jeg ved om der var, ved du om der, nu fortæller du jo intentionen i dag, hmm. ikke at intentionen var, var, i hvert fald som jeg hører det på en eller anden måde, også så passe på din søn. 100%, og gør de mod yderligere nogle
2: det var jo et ønske vi har taget hen for at skabe en god oplevelse ja. ikke en dårlig oplevelse
1: nej. og er der andre end dig der øh... vil vide at det var den intention du havde den dag på bakken ikke.
2: nej, nej. Altså, de står jo bare men, altså, det der sker ja, det kan jo ikke sige men, men det der sker det er også derfor det med køen altså til sandt er det er også derfor man skal holde sin kæft når man står i sin kø der minder man mm. har noget godt at bidrage med noget rigtig godt ikke? Ja. det er fordi du ved jo ikke hvad det er du har ingen ja. idé om hvad det er det kan godt være, du er irriteret over det. Du må også bare sige, at det er et barn. For fanden. Mm. Det er ikke en eller anden voksen, der står der. Det er et barn. Så find på noget andet. Gå over en anden kø. Gør et eller andet, hvad vi har. Du skal ikke stå og pres mm. på det der forældre, der i forvejen er lidt desperat over, hvad der, der sker. Ikke? Ja. Og jeg kan jo ikke sige, hvad de her forældre tænkte, eller hvad de børn tænkte. Jeg mm. kan bare tænke, at vi var fucking far afsigt med deres øjne.
1: Kan du give hvad skal man sige viden måske til... Øh, de forældre, der står nu og på en eller anden måde skal til at lære deres barn at kende, på en eller anden måde skal påbegynde den rejse mm-hmm. mod noget andet, end at være rettet mod andres blikke på sig. Ja. H- hvad vil du give af gode viden videre, eller måske endda gode mm-hmm. råd til de forældre, der står derude og skal til at påbegynde at rejse?
2: Det, altså, min allertidligste proces omkring det her, det var jo, at de første succes øjeblik, det var inden skilsmisser, mm-hmm. alt det for alvor men det var de få øjeblik, hvor jeg ligesom lod, som om, jeg var pædagog. Så når situationen var helt crazy, så ville jeg bare sige, ja, jeg hører, hvad du siger. Yeah. Jeg er godt forstået, men jeg er ikke begrænset for, at du gør det, med, Altså, man bliver sådan helt... Og det, der skete i mig, var jeg blev helt nomme på en eller anden yes. måde. Jeg var sådan ligesom bare trukket på, at nu leger jeg pædagog, og yeah jo min første spæde oplevelse af, at jeg rent faktisk kunne gøre noget andet.
1: Ja, så sæt sig følelsesmæssigt
2: fri for og at gøre lige, noget andet. I alle de øjeblikke, hvor du bliver følelsesmæssigt på, ved, hvor du lader din frustration, din jeg havde tænkt mig, eller hvorfor kunne du ikke bare, jeg vil gerne, eller hvorfor siger de andre, drr, så fjuler du alt det, der ikke er godt. Mm. Og det er ikke, fordi, du ikke skal have lov at have de følelser, det er bare, hvis du har et barn, som er ualmenlig udfordret, så bliver det bare ikke bedre stillet af, at du bliver fanget af dine følelser og reagerer på dem, fordi så reagerer du ikke hensigtsmæssigt. Nej. Og det er jo det, der er helt pointen her, er, at når de her børn, der har det så svært, de har brug for en særlig omsorg, og de har brug for, at du er på en anden måde, end det du er opdraget til. Eller det, ja. det du ligesom er trænet i. Ja. Så det er jo virkelig en rejse til at blive en helt anden forælder, end det du nogensinde havde drømt, troet og håbet, at du ville blive. Ja. Og der er følelsesmæssigt. følelserne det første sted at tage fat Det er at blive en
1: helt anden forælder.
2: Ja. på det ikke bagsiden, men ja. på det er jo at du til gengæld kan mobilisere nogle helt andre følelser mm. altså der opstår nogle nogle, øh, en, nogle andre måder at være glad på, og nogle andre måder at, at være ked af det på, inden i dig selv for min del. Ja. altså nu kan jeg jo bare snakke for mig selv ikke? men jeg har i hvert fald opdøjet nogle helt andre sider af mig selv af glæde og nærvær og, og kærlighed, end mm. det jeg troede jeg skulle, i virkeligheden ikke? og så vil sige, det her med at insistere på at være nysgerrig
1: ja.
2: jeg har det jo alle sammen, jeg kender mit barn der. Det, er bare sådan noget, som det har jeg sagt mange gange, mm. og selv nu, hvor jeg synes, jeg har en vis indsigt, så kan jeg stadig blive fanget i, at jeg troede, jeg kendte mit barn. Yeah. Lige der, det gjorde jeg sig bare ikke, fordi der er sket noget andet. Yeah. Så det her med at ligesom sige, en grundlæggende del af forældreskabet, det er en nysgerrighed på, hvad er det, der sker derinde?
1: Yeah.
2: Og hvorfor sker der det, der gør? Yeah. Og så den sidste ting i det omfang, man har et barn, hvor det kan gøre, så er det at talsætte. Hvad er det, vi ser? Hvad er det, der sker? Hvad er det, de gør inde i mig? Hvad sker der inde i dig? Du ved. Og mm-hmm. hvor er der en vej hen i det her? Hvor, hvor kunne vi gøre det her anderledes? Ja. Altså, og Mikl, nu stopper
1: ja. jeg da lige sådan også lidt her, fordi vores tid er ved at være gået. Ja. Men det er sådan lidt, lidt interesseret. Vi har noget mere omkring. Nu kom du ind ad døren og sagde, nu er jeg jo ikke altså, sådan en diagnose. Ja. Øh, hvad har det betydet for sådan en ikke diagnose som dig?
2: Øh, ja. Det har betydet først og fremmest, kan man sige, to ting. Den ene ting har betydet, at omverdenen lige pludselig ændrer sig. Fordi op ikke du kan sætte stempel på min søn, der hedder, at han har autisme, så er det som om, at jeg siger, nå, okay, okay, så siger myndighederne, det skolen siger, kommunen siger,
0: yeah.
2: familien siger, alle siger bare, nå, men så forstår jeg, hvad det er. det gør de sikkert helt alligevel, men pyt med det, men så bliver der sådan en klarhed omkring det.
1: Yeah.
2: For min del, kan man sige, så har det jo givet mig en engang til at være mere klar på, hvad det er, jeg skal blive klogere på. Okay. Altså, så det har også skærpet min forståelse af, hvad hans udfordring er. Ja. Der var han så er udfordret er nok, at jeg jo ikke er super teoretiker. Mm. Så, som jeg, siger, jeg har jo ikke sat mig ned og læst rigtig mange bøger om autisme autism eller noget. Ej. Altså, jeg har ligesom følt, at jeg prøver at forstå grundperspektivet i det, men så har jeg jo så derfra også insisteret på,
0: mm.
2: og det er derfor hele den diskussion, hvorvidt man har autisme eller er autisme. Ja. Øh, jeg har jo hele vejen insisteret på, at han først og fremmest er menneske.
1: Yeah.
2: Så har han autisme i gaver, hvis man siger sige. Men det har han. Men han er først og frem en menneske, så det jeg, det jeg forholder mig til hele tiden er mennesket, ham.
1: Ja.
2: Og hvad det er at ønsker, krav, følelser, behov, alt muligt. Og så er der så det store bindespænd, som spiller ind på alle parametre, autismen, og hvordan det så fungerer for ham som menneske. Men det har været at insistere på, også med diagnosen, at han var. Menneske først, ikke? Yeah. Ja. Og det synes jeg for mig i hvert fald har givet super meget mening, helt vejen igennem at navigere efter. Fordi tilbage til det med nysgerrigheden, så har det jo også været hele tiden at ligesom luge, hvad er det, der er autismen her? Og det har vi også i talsat rigtig mange gange tidligere. Yeah. Hvor vi ligesom siger, at der er noget, der sker, så siger ah, vi, det var da autismen, ikke?
1: Fart barnet med autisme. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det?
2: Ja, altså det, man <coughs> kan jeg vil gerne fortælle, at da jeg startede med det, der var jeg jo der var jeg været optaget af at ligesom få kontakt til de her fædre, og dele mine erfaring, Så jeg, jeg har jo skrevet min oplæg af, jeg, du ved, jeg har kæmpet, jeg har gjort ved, og jeg har fejlet, og jeg har grædt. Og mm. Der er så heldigvis en masse andet godt om på den anden side. Så det var det, jeg startede med. Så jeg har brug for at dele det her med nogle fædre, i håb om, at de ligesom kan se sig selv, eller de kan genkende, og der kan ikke andet. Men det, der så er kommet til efterfølgende, er, at jeg har kunnet se, at der er et stort behov for at forhækte de her fædre sammen. Ja. Så det, der min næste opgave, og det er nok den største opgave, større end for mig at stille op og gøre det her, men det er jo at skabe nogle stærke netværk mm. med de her fædre. Altså et sted, hvor man kan dele, og der vil jeg sige afslutningsvis, at det sidste arrangement, jeg holdt herude på en Empaterud bagsvær, det var simpelthen noget af det mest rørende, jeg har været med til. Der sidder 22 fædre. Jeg kender ingen af dem overhovedet. De er kommet på den her åbne invitation. Jeg tror ikke, der var én far, Altså, jeg holder et oplæg, for langt et oplæg, men sådan er det, når man har meget på hjertet. Ikke? Men, men, og der var, der, var ikke, der var en tidspunkt, en, der tog sin mobiltelefon kort, ellers var der ingen, der var deres mobiltelefoner. Okay. Og der var ikke en far, oplevede jeg, der ikke sagde noget på et tidspunkt. Der ikke på et tidspunkt gav sig til kende, der sagde, jeg har oplevet, eller jeg synes det der, eller hvad tænker jeg om det? Eller, og det var simpelthen så stærkt. Fordi at det var jo det her talerør, de her fædre aldrig haft. Altså, det var jo det her øjeblik, hvor der ikke sad en mor, eller en institution, Ja. og ligesom dømte eller noget andet, fortalte hvordan eller overtog eller et eller andet ja. så det her med, at det kun var fedre og det er ikke for at kønne det, men altså på en eller anden måde det var Nej, en men masse, det, jeg tænker siget, alligevel,
1: om du bare måske ville sige en lille smule omkring det her med så kan jeg vide, hvad noget af det, noget af det du har blik for øh, er vigtigt måske også ud fra din egen historie hmm. som du ønsker at give til de her fedre ved at insistere på at sætte dem sammen
2: Altså der er jo sådan en gammel kriser sammenhøjstærk, men mm-hmm. altså på en eller anden måde er det jo det her at sige, at du er ikke er Ja. Altså det har jeg også skrevet på den der side, ikke? at du er ikke alene. Der er andre, der er ligesom dig. Og jo mere du erkender, at du ikke er alene, og jo mere du erkender, at der er også andre, der har det svært, men der er måske også nogen, der har gjort en erfaring, som du kan have glædet af, jo stærkere står du i forhold til dig selv og dit barn. Mm. For min udgangspunkt for alt det her er jo barnet. Så ja. sige, at det handler for mig om, at hvis jeg kan gøre noget godt, så er der nogle fædre, der kan gøre noget mere for deres barn. Ja. Det er ligesom ikke? Ja. Så det tænker jeg er rigtig meget det, jeg gerne vil kunne. Ja. Øh, med det, og det ja. altså de reaktioner, jeg har fået også efterfølgende, har jo været virkelig rørende altså, ja. virkelig rørende Hvad har
1: rødt det mest? Hvad er en står tidligst frem for dig af de her reaktioner?
2: Jamen det har været på mange forskellige punkter, fordi ja. jeg har også oplevet rigtig meget lykkelighed. altså hvor nogen som slet ikke havde børn med autisme, som bare var ulykkelige, men jeg kan se mig i jeres situation skriver
1: okay. ja. du
2: ved, min, min mor til min datter er død for så er der lang tid sådan, da jeg er alene med min datter, og jeg synes bare ikke se rigtig meget det du fortæller og sådan og sådan ja, ja. Det er jo meget rørende og rigtig svært, fordi hvad skal jeg gøre? Ja. Altså, hvordan kan jeg hjælpe dig? Det ved ja. jeg faktisk ikke rigtig lige. Altså, men jo også
1: et vidne om, hvordan noget af det, som du har stået i, også kan gælde på andre områder, end lige præcis noget præcis. omkring det, vi kan lave til. Og, og der sig. kan man
2: sige, at hvis vi så går tilbage til det her fædre, kønnet, mandet, halløj, så er det jo bare også at sige, altså det er jo fint at være stærk. Men det er fandme ikke fint at være stærk og dum. Nej. Så du er simpelthen nødt til at kunne være klog, før du er stærk. Yeah. Hvis ikke du er klog, så hjælper din styrke ingenting. Hvis du forstår, hvad du står med, som jeg, startede, eller som jeg sagde tidligere, altså hele den kamp, jeg kørte. Crazy, altså. Mm. Fordi jeg var jo ikke klar, hvad jeg lavede. Så, dermed, så var det var jo en forkert, altså, intention måske er rigtigt, men det var en helt forkert sammenhæng. Ja. Så du er nødt til at søge indsigt. Du kan ikke bare gå ind i den der gamle manderolle, du gør, jeg skal nok klare, bare jeg er stærk nok, eller hurtig nok, eller fikser nok. Mm. Det kan du ikke. Du er nødt til at starte Du er nødt til at blive klog på, hvad det her er. Og så er du nødt til at og forsigtigt langsomt arbejde ud fra det. Og så kan du samle din styrke op og bruge den og proportionere den
1: mm.
2: til det, du er Men en styrke i sig selv er ingenting. Altså, Skal vi lige lade det
1: være de sidste ord, Mikkel? En styrke det i, i være, for... sig selv
2: er, er ingenting. ingenting. Ja. Skal Heldig vi vel den Ja, godt. det er godt.
0: Tak for det. Tak, tak. fordi du kom og delte din
2: historie. Det var en fornøjelse.
0: Mm. Det var dig og Mette. Mm-hmm. Tak for den samtale. Velkommen. Jeg synes, det er, en, det er en ting, vi har hørt flere af dem, der har været med i Ted Talk, snakke om. Det er, at noget af det, de sætter pris på i alt det her, det er på en eller anden måde at gøre op med ideen om, hvordan noget skal være. Mm. En iboende forestilling, men også en udefra set eller formuleret forestilling. Hvorfor tror du, det kommer frem? Er det temaet, eller er det Og de spørgsmål og det fokus, du har? Eller er er det simpelthen bare det, der sker, når man oplever at have et barn i mistrivsel? Eller er det det noget af det, der er gennemgående for alle dem, vi snakker med?
1: Jeg tror, det, det bliver gennemgående, fordi de her børn får inviteret deres forældre til at søge andre steder hen i deres måde at være forældre på, end hvad de havde forventet, end hvad de måske har lært, både fra deres egne forældre, men jo også det, vi vokser op med, at... Film og blade og alt muligt andet viser os om et forældreskab. Men, men de her forældre, de inviterer deres børn til at gøre noget andet. Og det lægger forældrene mærke til. Så de begynder at gøre lidt noget andet, fordi de ser, at det virker. Og når de så ser, eller har en eller anden fornemmelse af, at det her andet deres børn inviterer dem til at gøre, jamen det var jo ikke sådan, som jeg havde forestillet mig at være. Jamen så bliver det så nærliggende at tænke, jamen så må det jo nok være... Lille mig her, at det andet jeg gør, at det er så overhovedet okay, fordi det er noget andet, end hvad vi er vokset op i, alle de her burder øh, forestillinger, som Mikkel jo også siger øh, omkring, hvad er, hvad er, så er det gode, øh, den gode måde at være forælder på, og hvordan skal vi overhovedet som mennesker leve. Øh, så jeg synes, vi har, øh, og Mikkel jo, øh, taler med nogle forældre, der, øh, der har meget mod, mod til at gå imod de her gældende normer i samfundet om forældreskab, om hvad der er god, Mikkel han siger, opdragelsespraksis på et tidspunkt.
0: Men er det også fordi, du er nysgerrig på det andet, tror du, når du spørger? Er det også noget, du ligesom på en eller anden måde taler frem med dem? Eller åbner op for sammen med dem?
1: Ja, så altså fordi noget af det, jeg har det er jo det her med, så hvad er forældrenes egen viden? Og med den viden, der følger som regel noget handling, Og derigennem, der kan det blive så tydeligt, at ja, vi gør noget andet. Og det andet, det kræver, at vi for en stund slipper andres blikke på sig.